0: Hola, este audio está dedicado para Lola, mi alumna, y bueno, cuando se termine el libro, por favor, quiero que hagas un, un una especie como de sinopsis de qué trataba, de todo lo que recuerdas que se dijo del libro, en el libro, ¿ok?, en la trama. Bueno, comenzamos. El desastre del Hindenburg. El trágico final del mayor dirigible de la historia Introducción En la actualidad sería difícil encontrar en el mundo a alguien que no reconociese las terribles imágenes del atentado del 11 de septiembre del 2001 Aquel impacto de, las dos, de los dos aviones contra los edificios del World Trade Center de Nueva York quedó grabado de forma indeleble en la retina de miles de millones de seres humanos y con toda probabilidad Dentro de varias décadas, ese vívido recuerdo no se habrá atenuado en lo más mínimo. El extraordinario desarrollo de los medios de comunicación producido en los últimos años hizo posible que en todo el planeta pudiera seguirse ese trágico acontecimiento histórico en riguroso directo, lo que hizo a toda la humanidad partícipe de él de uno u otro modo. Además, el hecho de que ese espantoso atentado se produjese recién estrenado el siglo XXI fue interpretado como un inquietante preludio de quién sabe qué otras catástrofes podría traer consigo la nueva centuria. Con todo ello, el 11 de septiembre se convirtió en un trauma global de proporciones nunca vistas hasta la fecha. Sin embargo, hubo otro acontecimiento ocurrido 64 años antes que avanzó en cierto, en cierto modo que avanzó en cierto modo lo que sucedió en 2001. El 6 de mayo de 1937 había quedado también grabado a fuego en la memoria de millones de personas. Las imágenes de lo que sucedió esa tarde en una base naval norteamericana se convertirían de manera instantánea en uno de los íconos más reconocibles del siglo XX. Ese día, el dirigible alemán Hindenburg, Sufrió un accidente al intentar aterrizar en la base Lake Horst en Nueva Jersey. A pesar de las grandes medidas de seguridad que acompañaban en todo momento las evoluciones de la aeronave, el colosal aparato se incendió de repente, quedando destruido por completo en menos de un minuto. Aunque el balance de víctimas mortales no fue tan elevado como hacía temer la visión de la bola de fuego en la que había en la que se había convertido el dirigible, al quedar reducido a 36 fallecidos... El impacto de la noticia del accidente sería brutal. A ello contribuyó decisivamente el hecho de que en el momento de la catástrofe se, encontr se encontrasen allí varios equipos de filmación. Las imágenes del desastre darían la vuelta al mundo, proyectándose en todas las salas de cine, formando parte de los habituales noticiarios. Hoy día es difícil imaginar el impacto que entonces causó en los espectadores la terrorífica visión del Hindenburg, envuelto en llamas. Igualmente, la célebre retransmisión radiofónica llevada a cabo por el locutor Herbert Morrison sirvió para fijar definitivamente en la cultura popular aquel dantesco acontecimiento. El que aquella tarde estuvieran presentes en la base de Lakehurst dos medios de comunicación que entonces se encontraban en plena fase de expansión, la radio y, las y los noticiarios cinematográficos hizo que el conocimiento de la tragedia fuera muchísimo mayor que el que se hubiera producido de estar únicamente los reporteros de la prensa escrita. El desastre del Hindenburg... No fue accidente en el, en el que un dirigible fue protagonista, del mismo modo que el hundimiento del Titanic no fue la mayor catástrofe marítima de la historia, pero ambos hechos históricos constituyen las grandes metáforas de la fragilidad del hombre en su intento de dominar la naturaleza, ya sea el cielo o el, oce, el océano. En esta obra se relatará en detalle la catástrofe que destruyó al Hindenburg, pero también el épico proceso que culminó, con la construcción de aquel prodigio de la técnica cuyo recuerdo aún hoy provoca admiración. Sin la tenacidad y la obstinación de un personaje admirable, el conde von Zeppelin, los grandes dirigibles nunca hubieran existido. Recuperándose una y otra vez de sus sucesivos fracasos, von Zeppelin luchó hasta la extenuación durante décadas por alcanzar su sueño inconcluso de ver los grandes de ver las grandes capitales mundiales unidas por una flota de dirigibles. A través de estas páginas, el lector tendrá también la oportunidad de disfrutar de la visión de aquellos enormes y fascinantes artefactos en pleno vuelo, un grandioso espectáculo que sería aprovechado por el aparato de propaganda nazi para mostrar la fuerza emergente del Tercer Reich dentro y fuera de sus fronteras. Igualmente, el lector podrá dar la vuelta al mundo... A bordo del, gran, del, del Graf Zeppelin, atravesando la tundra siberiana o el inmenso Pacífico o de viajar cómodamente en el Hindenburg, disfrutando de extraordinarias vistas sobre el Atlántico, cenando los platos más sofisticados en su salón comedor o tomando un cóctel en su bar. Así pues el objetivo de la presente obra no es sólo vivir en primera persona aquella catástrofe cuyo impacto supondría el brusco fin final de los grandes dirigibles, acabando con un futuro que se preveía esplendoroso, pero aquellas para aquellas para aquellas espectaculares aeronaves espero que el final espero que al final el lector acabe sintiendo por aquellos colosales Zeppelins la misma fascinación que un día despertaron entre todos aquellos que tuvieron alguna vez la suerte de contemplarlos surcando majestuosamente el cielo. Barcelona, septiembre del año 2010. Capítulo 1. El sueño de un visionario. El progreso de la humanidad está marcado por los sueños de algunos de los individuos que la conforman. Si hemos logrado erradicar enfermedades, crear veloces medios de transporte, poseer instrumentos que nos proporcionan una insospechada capacidad para comunicarnos o disponer de todo tipo de objetos que nos hacen la vida más cómoda y segura, es porque una vez alguien alumbró una idea genial que gracias a su talento y tenacidad logró convertir en realidad. Es cierto que la mayoría de los ingenios que nos rodean son el resultado de la evolución de una de esas ideas, Desarrollada por muchas otras personas que han ido aportando nuevos proyectos y soluciones, pero también es cierto que existen invenciones que estuvieron marcadas en sus inicios por la determinación y la perseverancia de un individuo que luchando contra viento y marea e imponiéndose una y otra vez a los innumerables obstáculos que salían a su paso, consiguió por fin ver hecho realidad su sueño. Si en los años 30 del pasado siglo los grandes dirigibles asombraron al mundo, haciendo que miles de personas alzasen al cielo sus miradas para asombrarse ante esos prodigios de la técnica, fue en buena parte debido al, al genio y la pre perseverancia de un noble alemán, el conde von Zeppelin, que nunca se dio por vencido en su propósito de que las naves más ligeras que el aire fueran las dueñas del cielo resurgiendo de sus cenizas como el ave fénix tras cada una de sus incontables fracasos, demostraría finalmente al mundo que su sueño era posible. Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin, más conocido como Ferdinand von Zeppelin, nació en la ciudad alemana de Constanza, situada a orillas del lago del mismo nombre, en 1838. Su padre era el ministro del Estado. Y gozó en consonancia con su alta posición social. A los 18 años decidió dejar sus estudios en el Instituto Politécnico y entrar como cadete al ejército. Cinco años después, ya el grado de teniente.